0: In dieser Folge packen wir ein heißes Eisen an, über das niemand so wirklich gerne spricht, nämlich das Altern. Im Alter verändern wir uns. Altersmilde, mehr Weisheit, aber vielleicht auch ein verlangsamter Stoffwechsel, ein paar Gewichtsprobleme mehr oder weniger und vielleicht auch eine geringer werdende Libido. Ja, ich habe schon angekündigt. Darüber spricht man nicht so gerne, machen wir aber trotzdem. Also wir ist relativ, weil ich in dieser Folge nicht als Host dabei bin, sondern nur diesen Teaser hier mache. Host ist heute Melanie Henke, die du schon aus diesem Podcast kennst. Ich bin heute raus, naja, weil ich blutjung bin. <lacht> naja, nicht wirklich. Aber ich hatte äh, zum Aufnahmezeitpunkt eine richtig fette Grippe und Melanie hat sich dankbarerweise bereit erklärt, dieses Interview zu machen. Und der Gast heute ist super cool. Ich habe sehr viel gelacht, als ich die Episode gehört habe. So viel kann ich schon verraten. Also bleib auf jeden Fall dran. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Hier geht es um mehr als nur abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode.
1: Ja, und hier und heute darf ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin begrüßen. Bereits während ihres Studiums interviewte sie als Journalistin für MTV unter anderem Musikgrößen wie zum Beispiel Roger Waters von Pink Floyd. Als Filmautorin arbeitet sie bei Spiegel TV, veröffentlicht als Podcasterin regelmäßig den Crime-Podcast im Verhör von Spiegel TV, schreibt auf Spiegel Online die Midlife-Kolumne Alter, in der sich eine Viererbande, zwei Frauen, zwei Männer, abwechselnd über diese schwierige Lebensphase Gedanken machen und ist die Autorin des Buches "Fucking 50. Wie man in die Jahre kommt, ohne peinlich zu sein. Ja, herzlich willkommen, Christina Pohl. Christina, was gibt es in deinen Augen noch Wissenswertes über dich, was ich bisher noch nicht erwähnt habe? Ergänze gerne.
2: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gern bei euch. Ich kann ehrlich gesagt jetzt aus dem... Ich kann jetzt nicht mehr so richtig was hinzufügen, ehrlich gesagt. Das ist ja eine umfangreiche Vorstellung. Man ahnt, dass ich doch noch was zu tun habe, oder?
1: Allerdings, du machst unglaublich viel und ähm, ich freue mich, dass du heute hier tatsächlich dir Zeit nimmst, um mit uns auf das Thema, ja, ich sag einfach mal, das Tabuthema Altern und alles, was dazu gehört, zu sprechen. Ja, und ähm, diejenigen unter euch, die den Podcast regelmäßig hören, fragen sich spätestens jetzt, wo Gordon, unser Moderator, heute steckt. Tja, und in dieser Spezialfolge heute bleiben Christina und ich unter uns. Wir wollen offen und auch ungezwungen über das Thema reden, das gesellschaftlich ja wirklich oft ein als Tabu gilt. Und nachdem man auch ungern gefragt wird und das allen, vielleicht auch besonders uns Frauen, nicht immer leicht fällt. Altern und alles, was dazugehört. Von wahren und falschen Mythen über Insights aus erster Hand und Tipps rund um die ersten Alterserscheinungen. Schauen wir doch einfach mal genauer hin. Christina, in deinem Buch hast du mich übrigens voll ertappt, als du uns Leserinnen ansprichst und in Erwägung ziehst, dass wir mit deinem Buch verschämt zur Kasse gehen, den Titel unlesbar machen und nach unten gedreht, als hätten wir ein Hardcore-Porno unterm Arm. Ich habe so über mich selbst gelacht, dafür danke ich dir. Sag mal, was meinst du, warum Altern und Altern eigentlich ein, ein solches Tabuthema ist.
2: Man kann das mal auf einer Party probieren, so als Smalltalk-Thema. Ich glaube, es kommt gleich hinter dem Tod. Also wenn man rein sprachlich sich mal anguckt, das Wort Menopause zum Beispiel, das ist ja ein ja. reiner Euphemismus. Also Pause. Das bedeutet ja, dass man irgendwo draufdrückt und es ist dann vorbei und kommt aber wieder. Aber es ist ja eine totale Illusion, das kommt nicht mehr wieder. Und so richtig dem Sturm ins Auge schaut da niemand, würde ich mal so sagen. Also es ist schwierig, darüber zu sprechen.
1: Ja, ganz ehrlich, das ähm, da stimme ich dir voll zu. Also Altern beinhaltet, glaube ich, auch die... Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit und damit verbunden ist der Blick auch, finde ich, auf die Frage, entspricht das Leben, das ich heute führe, dem Leben, das ich auch einmal führen wollte? Ne? So, also auch das, finde ich, kommt noch mhm. dazu. Ja. Und ganz ehrlich, auch wenn wir in den sozialen Medien beobachten können, wie an einzelnen Stellen dem perfekten Anblick der Filter genommen wird, wird dadurch das Alter natürlich auch nicht sichtbarer. Wobei wir uns hier als Frauen natürlich selbst die Frage stellen dürfen, inwieweit wir das auch zulassen, also dem Thema Raum geben. Sag mal, was ist deine Wahrnehmung, altern Frauen anders als Männer? Oh ja.
2: Also bei Männern wird noch weniger drüber gesprochen, weil die tun ja dann so, als würde dieser Prozess gar nicht stattfinden. Die haben ja dann in der Regel... Auch jüngere Freundinnen interessanterweise, die verlassen mm. oft ihre Partnerinnen. Die verlieren zwar ihr Haupthaar, aber ob offensichtlich nicht ihre Attraktivität. Also es gibt, ein alter Kumpel von mir kam zu Besuch. Äh, fuhr lustigerweise mit einem neu angeschafften Porsche vor und dem Porsche entstieg eine junge Frau, die unsere Tochter hätte sein können. Und dann habe ich ihn hinterher darauf angesprochen. Ich sag sag mal, was ist denn da bei dir los? Und so, also wieso? Porsche wollte ich schon immer mal fahren. Und mhm. meine neue Freundin, die ist echt intelligent. Also, das, er sah das gar nicht. Das ist, bei Männern heißt das ja Andropenie, dieser Testosteronmangel. Und der ja. bringt
1: Konzentrationsprobleme mit sich. Okay, ja. Ja, es ist spannend. Ne? Das ist irgendwie ein anderer Weg. Und mal ganz ehrlich, auch Männer werden älter. Und ich glaube, auch sie sind schlecht darauf vorbereitet, wenn sie zum Beispiel plötzlich merken, dass, wie du schreibst, mit dem Alter ihr Penis schrumpft, er an Länge <lacht> verliert und an Umfang und auch an Elastizität. Ich glaube, darauf sind sie auch nicht so richtig vorbereitet. Zumindest Nein, darüber, nehme ich nicht wahr, dass darüber gesprochen wird. Genau. genau. <lacht> ja. Ja. Das heißt auch, bei Ihnen hinterlässt dieser Alterungsprozess wirklich körperliche Spuren. Absolut. Ja. Und gleichzeitig ist da wirklich auch, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, die die Aussage im Raum, Männer werden mit dem Alter interessanter.
2: Also Männer werden interessanter, das ist äh, seltsamerweise zum Beispiel bei den grauen Haaren auch so. Also während Frauen wie Birgit Schrohwangel quasi ihre besucht öffentlich zugeben müssen, ja. als wäre es so eine Art Outing, ist das bei Männern, die werden dann interessant. Also grau bedeutet irgendwie attraktiv. Und für Männer ist das ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich leicht, sich da so ein bisschen durchzuwursteln und das zu ignorieren. Wohingegen das bei Frauen tatsächlich schwieriger ist mit all den körperlichen Symptomen, die dazugehören.
1: Ja. ja, ich habe auch noch nie gehört, dass jemand zu einer Frau gesagt hat, Mensch, du bekommst da die ersten grauen Haare, das sieht aber interessant aus. Du wirst jetzt noch attraktiver. <lacht>
2: Nee, das ist selten. Also das wird nur angewandt bei Frauen, die sagen wir im Gesicht noch sehr jung aussehen, also die keine Faltenbildung haben. Denen wird ja. dann oft gesagt, boah, du siehst aber jung aus und hast schon graue Haare. Also als ob das so eine Art Gegensatz ist. Also die Models, die, die äh, sehr jungen Models, die färben sich ja manchmal auch die Haare grau und finden das ja. dann schick. Aber graue Haare bei Frauen sind nur schick, wenn das Gesicht dazu glatt ist. <lacht>
1: <lacht> mhm. <lacht> Ja, das Gesicht also muss glatt ansonsten, sein.
2: Ansonsten kenne ich nur Kolleginnen zum Beispiel, die klatschnass geschwitzt auf Toiletten rumhängen und warten, oh. dass der Anfall vorbei ist, ehrlich gesagt. Und sowas trifft Männer natürlich überhaupt nicht.
1: Nee, die haben tatsächlich andere Themen als wir. Das ist einfach ganz deutlich. Ne? Mhm. Apropos Männer. Da kommt mir der US-Army-Ausbilder Mark Lauren in den Sinn, der uns das Buch mit dem harmlosen Titel Fit ohne Geräte beschert hat. Du. Und das habe ich auch mal getestet und ähnlich wie du gedacht, Mensch, gut, dass die Welt da draußen nicht sieht, was ich hier gerade, vor allen Dingen wie ich das hier gerade mache. <lacht> Boah. Die sehen tatsächlich so harmlos aus. Ich finde, das Buch klingt unverschämt harmlos. Ja. So. ja. Aber wenn du da mal hinschaust, was hat sich für dich denn mit dem Alter in Bezug auf Fitness oder auch Ernährung, Schlaf und mentale Gesundheit verändert?
2: Also ich schlafe nicht mehr so gut. Das ist tatsächlich so. Okay. Offensichtlich braucht der Körper weniger Schlaf, wenn man älter wird. Mhm. in Sachen Ernährung, also ich habe da immer so Phasen, also Mark Lauren zum Beispiel, der hat mich ja drei Monate auf Trab gehalten und ich habe ganz brav die Anweisungen meines Instructors verfolgt und habe dann irgendwann dabei mich entdeckt, wie ich unterm Küchentisch hing und versuchte, Klimmzüge zu machen und sah dann die Spinnen unterm Küchentisch und bin dann einfach nur noch in mir zusammengesackt. Aber da war ich zum Beispiel total, äh, sagen wir, folgsam. und nach diesen drei Monaten ging es dann aber wieder los, dass ich so dachte, oh, jetzt möchte ich aber gerne mal ein Glas Wein trinken. Dann treffe ich mich mit einer Freundin äh, äh. und hab habe dann leider doch das eine oder andere Glas zu viel getrunken, weil das muss man auch wissen, im Alter verträgt man weniger Alkohol und dann bin ich tatsächlich, also nicht lachen, mit dem Fahrrad umgefallen.
1: Einfach so. Oh nein. Echt? Oh Gott. Ja. Wie, auf dem Weg nach Hause oder irgendwohin ja. bist du einfach umgefallen? Was hast du in dem Moment gedacht? Ja, gar nicht viel.
2: Interessanterweise konnte ich mich auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Es war eigentlich wie so ein Blackout, wie man es von früher kennt, wenn man sich mal richtig abgeschossen ja. hat.
1: Oh Gott, ja. Das ist, das ist echt tragisch. Das sind so die Momente, wo, wo wir merken, oh jetzt ist alles an Also das ist irgendwie anders. Es fühlt sich fremd an. Es ne? ist total fremd. Alles.
2: Ja, und man muss sich zu Dingen zwingen, zu denen man eigentlich gar keine Lust hat. Also <lacht> zum Beispiel Joggen. Ich war nie eine richtige Jogger, aber ich gehe wirklich regelmäßig laufen. Und man kann leider auch nicht mehr essen, was man möchte. Das ging mir früher, also ich hatte wirklich überhaupt keine Probleme damit. Aber ich esse jetzt tatsächlich, ich muss beobachten, was ich esse, weil sonst gehe ich auseinander wie ein Hefekuchen.
1: Du hattest erzählt, dass du dich über drei Monate zu Dingen gezwungen hast, die du eigentlich nicht so richtig gerne tust, habe ich das richtig verstanden?
2: Das ist absolut korrekt. Ja, ich habe mich <lacht> tatsächlich. Wobei man muss auch sagen, ich habe mich nach dem zweiten Monat dann auch richtig gut gefühlt. Also es Echt? ist nicht so, dass es ja. Ich habe gemerkt, oh, ich bin irgendwie insgesamt habe mehr Kraft. Ich habe mich wahnsinnig stark gefühlt. Hab einfach auch dadurch, dass ich weniger gegessen habe, viel gesünder gelebt. Also okay. Hm?
1: Ja. Zucker hilft schon. Oh. Du hast meine tiefe Bewunderung dafür, dass du ähm, den Instructor drei Monate durchgezogen hast. Ich habe das nicht geschafft. Ich bin nie Warum an den nicht? Punkt gekommen, von dem du gerade berichtest. Dafür war ich nicht diszipliniert genug. Ja, ja aber ich meine, die Fakten sind natürlich mit zunehmendem Alter verändert sich ähm, halt unsere Körperzusammensetzung. Ne? Wir verlieren an Muskelmasse lagern mehr Fett ein und deshalb kann es natürlich sein, dass wir mit 50 Jahren noch das gleiche Gewicht wie mit 25 Jahren haben, hm. die Körpermasse sich aber auch anders zusammensetzt und äh, so und ich meine, da Fettgewebe natürlich auch weniger Kalorien verbraucht als Muskeln, sinkt natürlich der Grundumsatz und wir brauchen insgesamt auch weniger Energie und äh, Fakt ist dann, wenn wir mit zunehmendem Alter weniger aktiv sind, und dadurch auch weniger Energie verbrauchen, dann ist es natürlich von Nachteil. Und das merken wir dann natürlich auch. Ne? Oh ja. Ja. An verschiedensten Stellen leider. Du, und wenn wir jetzt schon mal über Fakten sprechen, was sind denn deine persönlichen harten Fakten über das Altern? Was ist dran an dem Schreckensgespenst? Inkontinenz? Einschlafende Libido, Gelenkschmerzen, geistige Erschöpfung?
2: Also geistige Erschöpfung, das würde ich sofort unterschreiben. Liebe okay. Duden, das kann ich nicht so nachverfolgen, ehrlich gesagt. Ich stelle mir das bei Männern schwieriger vor, ehrlich gesagt.
1: Naja, bei Und den Fakten, die wir gehört haben, auch verständlich, ne?
2: Absolut. Ja, also bei mir schlägt sich das viel mehr, aber ich glaube, das ist auch individuell, auf, beim Rücken mhm. nieder. Also ich habe tatsächlich zwei kaputte Bandscheiben und es ist oft so, okay. dass ich völlig außer Gefecht gesetzt werde, wenn ich diese Rückenschmerzen kriege. Ist drei Tage ist da erstmal Schluss.
1: Okay, also wirklich so körperlich einfach, dieser mhm. körp körperliche, mir fällt ein ganz fieses Wort ein gerade, Verfall ja verfeilt.
2: Das, aber man muss dem Sturm ins Auge sehen, finde ich. Das ist so. Also man guckt schlechter. Nicht? Also es ist ja. wirklich mit den Jahren. Irgendwann braucht man quasi zwei Meter, hat man zwei Meter, um überhaupt noch scharf sehen zu können. Ich glaube, das ist mit 65 so. Und jetzt im Moment ist es bei mir noch so, dass ich mit der alten Brille noch leben kann. Aber ich merke, ja. da brauche ich bald eine neue. Und das ist ganz dumm, wenn man auf junge Leute trifft, die einem ja. gern mal das Smartphone vor die Nase ja, so oh. guck mal. Und dann sieht man aber nichts.
1: <lacht> dann nickt ja. man und sagt: Ja, ja, toll. Es <lacht> sind so die eigenen ganz individuellen Strategien, die wir uns dann so zurechtlegen, mhm. um das, damit es das nicht so offensichtlich wird und wir uns auch nicht so schlecht fühlen. So. Dabei sind es das, sind das einfach Dinge, die wirklich dazu gehören, letztendlich. Ne? So. Ja, also es verändert sich wirklich. Alles und es wird wenig drüber gesprochen. Auch, auch unsere Körperzusammensetzung verändert sich und ich meine, damit ist echt so viel verbunden. Mhm. Allein um unser Gewicht zu halten, ähm, brauchen wir zum Beispiel im Alter von 50 Jahren etwa 300 oder 500 Kalorien weniger am Tag als noch mit 25 Jahren. Und, und sinkt dieser, dieser Haushalt an, an weiblichen Hormonen dann verändert sich dadurch natürlich nicht nur alles, also aber auch unser Gewicht, unsere Körperform verändert sich. Und viele von uns Frauen nehmen dann vermehrt am Bauch zu. Und das verstärkt natürlich auch das Gefühl von übergewichtig sein. Wie, wie hältst du das? Also du schreibst ja, dass im Alter das in, in Schüben kommt. Was würdest ja. du sagen, würdest du am Altern auch als besonders schlimm bezeichnen, und daneben aber auch, was ist älter besser, als wenn man jung ist?
2: Also älter werden ist auf jeden Fall besser, wenn man auf die Erfahrung zurückblickt. Aber es wäre natürlich schön, wenn man diese Erfahrung mit der Jugend kombinieren könnte. Das ist einem aber nicht mehr gegeben. Also von daher ist es ist es natürlich schwierig, sagen wir mal, damit zurechtzukommen, dass der Geist quasi sehr noch virtuos unterwegs ist. Und man kann sehr viel anfangen. Also man hat zum Beispiel eine Mörder-Menschenkenntnis. Also wenn ich Leute sehe, kann ich mittlerweile, ehrlich gesagt, auf 100 Meter sehen, sind die vertrauenswürdig oder nicht. Aber ja. der Nachteil ist natürlich zum Beispiel, dass man als Frau, also Mann als Frau klingt auch so komisch, ne aber dass man als Frau von von dem Balzgehabe der Jugend und auch den, den älteren Herren komplett ausges ausgeschlossen wird. Das ist so. Ja. Sobald dich jemand sozusagen in dem Alter lokalisiert, in dem du wirklich bist, <lacht> ne, bist du außen vor. Das ist in der Regel einfach so.
1: Es ist irgendwie wie so unsichtbar werden, ne? Mhm. genau. Ja, man fällt so raus.
2: Es ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, finde ich, weil Männer haben dann natürlich, die können auch mit 45 oder 55 eine Wampe vor sich hertragen. Den Denen kann das Haar ausfallen, das kann dann auch auf der Schulter wieder auftauchen. Das ist offensichtlich oh. kein, ist ein bisschen komisch, so. ne, das Bild. Entschuldigung,
1: <lacht> ja. das war jetzt sehr spontan, sehr aus dem, <lacht> Entschuldigung, es war wirklich ja, so sehr Moment. spontan und dieses Bild so lebendig vor Augen, weißt du.
2: Ja, also das macht bei denen nichts. Wohingegen das bei Frauen sofort als Erkennungsmerkmal dient. Ah, die ist draußen aus dem Geschäft.
1: Ich hatte heute, als ich ähm, über unser Gespräch nachdachte, auch, äh, auch nochmal so den Gedanken. Das hat natürlich auch viel mit unserer Sozialisation zu tun. Ne? Also mhm. wenn wir gucken, wo kommen wir Frauen her? Wir, also Frauen, mit den Frauen ist immer so dieses alte Bild von, wir bekommen Kinder übernehmen die die Sorge um die Kinder, also wirklich dieses ganz veraltete Bild und mit, mit der Menopause sozusagen sind wir da nicht mehr produktiv, wohingegen <lacht> <lacht> der Mann sozusagen, also das männliche Geschlecht ja immer, na wir, also dieses wirklich sehr, sehr alte Bild, was an einigen Stellen auch wirklich noch tief verankert ist, dieses alte Bild von der Mann versorgt mhm. die Familie und das ist halt auch nicht an körperliche, körperliche Phasen gebunden sozusagen.
2: Nee, das ist Anthony Quinn zum Beispiel, der hatte ich glaube mit ein paar 70 noch, ist der noch Vater geworden. Also offensichtlich ist das überhaupt wohingegen, wenn Frauen sich künstlich befruchten ja. lassen und dann mit Anfang 15 dann ist das sofort immer eine Meldung wert. Also das ja. ist dann sofort sowas, ach guck mal, die ist ja irgendwie krank.
1: Ja, und das gilt manchmal auch als unverantwortung, also verantwortungslos, ne? So, mhm. wo ich denke. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Also auch wir Frauen stehen, also wir Frauen stehen heute anders im Leben als noch du vor vier Jahren. sagen, wir unseren
2: Mann stehen, ne? aber das ist natürlich eine bescheuerte Redewendung. <lacht> ja. Also.
1: <lacht> ja. Ja, es ist, es ist wirklich es ist gesellschaftlich und gleichzeitig sind wir auch wirklich nicht darauf vorbereitet als Frau, ähm, weil es eben ein Tabuthema ist, wie, wie ist denn letztendlich älter sein? Und ähm, parallel zu diesen Wechseljahren ändert sich ja auch oftmals ähm, ändern sich natürlich auch oftmals un unsere Lebensumstände. Mhm. Und das kann wirklich dazu führen, dass, dass wir ähm, anders, nicht nur anders leben, sondern auch anders essen und auch mehr essen. Und da kann natürlich ein gesunder Lebensstil und Mehrbewegung auch helfen, in dieser Phase wirklich nicht zuzunehmen. Ich sage, wir können einfach auch was dafür tun, dass es uns in dieser Phase gut geht. Eine gute Zusammenstellung des Ernährungsplans, regelmäßige Aktivität sind ein echtes Plus für Gesundheit in der Phase. Welche Rolle spielt deiner Meinung nach denn... Daneben auch mentale Gesundheit beim Altern. Und was tust du da für dich, neben der Tatsache, dich als Gasthörerin an einer Universität anzuschreiben? Das mache ich,
2: wenn ich ganz alt bin, wenn ich nicht mehr arbeiten muss.
1: Ah, okay, das steht auf deiner To-Do-Liste sozusagen. Genau,
2: genau, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, dann würde ich das sozusagen als Gehirnjogging betrachten. Dann setze ich mich einfach damit rein. Das hat auch den Vorteil, dass ja. man umgeben ist von jungen Leuten. Und das färbt ja ab. Das ist quasi ein Jungbrunnen, nicht? Äh, ja, allerdings... <lacht> Ja, Nein, es ist ja wissenschaftlich erwiesen tatsächlich, wenn ältere Leute, also die normalerweise im Altersheim sind, zum Beispiel mit Kindergärten zusammengelegt werden oder wenn die mehr mit jungen Leuten zu mhm. tun haben, dass sie sofort wieder aufwachen und im Sinne von geistiger Gesundheit tatsächlich aktiver sind, das ist ja. genauso wie mit der Bewegung, also wenn man sich mehr bewegt, ist man geistig auch viel aktiver und agiler
1: ja, und ich meine, in deinem Buch schreibst du, ja dass du ab jetzt jeden Geburtstag drei Tage und Nächte lang feiern wirst und dir dafür nur junge Leute einlädst.
2: Ja, ist ein bisschen fies, ne? Das ist so, als würde man den Rahmen abschöpfen irgendwo.
1: Naja, aber nach dem, was du gerade gesagt hast, eine wunderbare Strategie. <lacht> Welche Routinen darüber hinaus sind denn aus deiner Sicht beim Älterwerden auch noch wichtig?
2: Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich jeden Morgen im Spiegel anguckt und sagt, ich bin eigentlich okay, wie ich bin. So Und sich vielleicht auch noch was suggeriert. Also ich habe mal einen Film über Hypnose gemacht und das war total spannend, weil ich eine OP gedreht habe, die unter Hypnose stattfand, ein Facelifting. Das ist echt brutal. Und das war so eine Tänzerin, eine spanische Tänzerin, die sich da in Lüttich hat operieren lassen. Und die saß eine halbe Stunde nach der OP, da wird man getackert, also es wird nicht genäht, sondern getackert, und saß mit ihrem frisch getackerten Gesicht im Bett und mampfte eine Suppe und sagte, es ging ihr wunderbar. Und ich habe so ein bisschen aus diesem Film gelernt, auch für mich, dass ich morgens aufstehe und sage, ich bin euch ganz okay. So, guck mal, der Tag ist schön. Und was auch hilft, ist sich zu sagen, ich bin jung, ich bin jung, also innerlich jung, ich habe keine Falten, weil das Gehirn lässt sich tatsächlich durch Suggestionen überlisten. Also man kann es auch anlügen. Also je öfter
1: man das sagt, desto mehr glaubt es das. Ich, ich gehe gerade in Gedanken mit und denke, ja, es ist einfach auch, wie alt ich mich fühle, wie alt ich mich denke mhm. und die Zahl im Personalausweis da können ja durchaus Welten zwischenliegen. Absolut.
2: Also es zählt eigentlich das mentale Alter, wenn man so überlegt, bei Leuten hm. wie Philipp Amthor. Nicht? Also, ja. Der hätte auch in den 70er Jahren der Vater von meinem verhassten Spießerkameraden sein, Klassenkameraden sein können. Ne? Wohingegen zum Beispiel Ankel, Anke Engelke für immer ja. schön sein wird für mich.
1: Ja, der hat eine, also, eine
2: ewige Jugend.
1: Ja, und das ist so dieses geistige Jungsein, interessiert sein, was passiert in der Welt. Ne? Also es ist so, das, das hat was mit ja mit mentaler Gesundheit wirklich zu tun, mit Glaube mentaler Wachheit. Wie stehe ich im Leben? Mhm. Anke Engelke, über die habe ich heute auch noch nachgedacht, noch weil ich dachte, wer, wer ist denn so in dem Alter? Ne? Und da fiel mir auch Anke Engelke oder Ina, Ina, ähm, Ina, Ina Müller. Ina
2: Müller, genau. Ja. So. Das ist ja. auch so eine Person, die ist ja, ich glaube, auch mein Jahrgang, wenn ich mich nicht irre, die, die sitzt da immer noch, die schwingt ihre Beine über die Theke und die ist so lustig. Ja. Die kann auch in 20 Jahren noch lustig sein. Und das ist egal, wie sie aussieht.
1: Ja, das heißt... Ähm, Schönheit kommt von innen, kommt ja gerade oh ja. in den Sinn. Ja, so. Aber Das ist, hat einfach was mit, unserem, mit unseren Gedanken zu tun. Ne? Also wir können natürlich eine ganze Menge für uns tun auf dem Weg des Älterwerdens. Da sind natürlich auf der einen Seite so ganz praktische Dinge wie ich sag mal ja, sich gut ernähren, ähm, abwechslungsreich essen. Ähm, ja, ich sag einfach so, so Sachen wie bei Getreideprodukten die Vollkornvariante wählen, viel trinken etc. Oder auch sich regelmäßig bewegen, zum Beispiel Walken und Radfahren, weil das einfach Kalorien verbrennt und auch der, das Osteoporose-Risiko senken kann. Und genauso wie Krafttraining, ja. <lacht> dem, dem Abbau von Muskelmasse entgegenwirkt, wenn man <lacht> ja. das dann tatsächlich, ich gebe zu, regelmäßig tut. Ja, so. Aber daneben gilt es natürlich auch irgendwie uns selbst zu lieben, ähm, zu lieben, wer wir sind und uns so zu sehen, wie, wie Menschen, die uns lieben, einfach auch sehen. Ne? Also auch mit Selbstsuggestion zu arbeiten. Ich bin schön, ich bin gut, so wie ich bin. Ja? Genau. So. genau. Ja, Es hat ja. eine unglaubliche Kraft. Das ist wohl wahr. Ich glaube, das ist mit das Entscheidende. Ich betreibe
2: ja im Moment einen Podcast, der bei YouTube ausgestrahlt wird. Und da sind ja nur die 18- bis 29-Jährigen. Das stört die überhaupt nicht, wie alt ich bin. Da hat noch nicht einer im Kommentar geschrieben, was sitzt die Alte denn da? <lacht> also wir, wir reden halt über interessante Sachen und das Alter völlig egal.
1: Ja, es ist, das ist auch immer wieder spannend zu merken. Ne? Also auch hinzugucken, so, inwieweit stellen wir das Alter auch in den Fokus, also, oder was von dem Alter, von, von dem Aspekt Alter stelle ich in den Fokus? Mhm. Stelle ich die Gebrechen in den Fokus? Ja, sie sind auch Teil, Teil des Weges und den sollten wir nicht unterschlagen. Ja, so. <lacht> ähm, und gleichzeitig auch ähm, nehme ich dem letztendlich auch ein Stück weit ähm, das Drama. Oder ne, gebe ich ihm die Chance, einfach auch zu gucken, wer bin ich denn und was an mir liebe ich auch? Welche Qualitäten bringe ich dadurch auch mit? Mhm. Übrigens, wir haben für alle, alle Hörer und HörerInnen da draußen, wir haben bei dem Thema Selbstliebe auch die drei, eine ganz großartige 30 Tage Selbstliebe Challenge. Schaut da gerne später mal in den Show Notes vorbei. Die Challenge mache ich auch mit. Ehrlich? Ah. Ja. Großartig, das wusste ich gar nicht.
2: Kann man nur dran wachsen. Nein, nein, ich, ich, sage, ich erkläre gerade, wie ich das gerne machen möchte.
1: Ach wunderbar. Ach, so, ja. Ach, wunderbar. Ja, ich glaube, so etwas tut uns immer wieder ganz gut. Also auf eine ganz andere Art, als wenn wir Muskeln trainieren und uns gesund ernähren. Haben. Ist das, Ich würde ja fast sagen, das ist mit das Wichtigste. Was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, wenn wir uns mit dem Thema Altern auseinandersetzen? Aus deiner Erfahrung, so auch, ähm, die du mit, mit Lemmy gemacht hast?
2: <lacht> ja, das ist äh, meine, meine neue Bekanntschaft, würde ich sagen. Also, erstmal muss man natürlich Sagen wir mal, anerkennen, dass es soweit ist. Also bei mir hat das sehr lange mhm. gedauert. Das war, da war ich tatsächlich gerade 50 geworden und war beim Gynäkologen und der hat dann gesagt, so, der Ofen ist aus. Ne? Und da kam ich gerade von der Weihnachtsfeier, so eine durchzechte Nacht und ich dachte, was redet der Mann? <lacht> Wieso guckt er mich so mitleidig an? Was ist denn überhaupt mhm. los? Und da erst habe ich begonnen zu realisieren, oh weia, da ist irgendwas passiert. Irgendwas äh, läuft nicht mehr so wie früher. Also mhm. irgendwie muss ich das anerkennen, dass dieser Prozess überhaupt angefangen hat. so Ja,
1: ne? ich das, glaub, so das schleichend ist schleichend gewesen
2: ja nicht schleichend, sondern es war eigentlich eher so frappierend dass man auf einmal merkt oh Gott ich wie gesagt ich hatte die Nacht davor durchgetanzt und war eigentlich ganz ja. gut drauf <lacht> und äh, habe mich überhaupt nicht so gefühlt so dass ein Gynäkologe mir jetzt sagen kann äh, Entschuldigung äh, die Gebärmutter produziert keine befruchtungsfähigen Eier mehr das ist eine harte Wahrheit die man da hört
1: es wie vor den Kopf gestoßen ne ja. so
2: genau und wenn man das realisiert, dann ist das erstmal eine gute Basis, auf der man mhm. aufbauen kann. Und ich habe mir dann sozusagen ähm, einen alter Freund zugelegt. Ähm, ich mhm. bin sehr musikaffin und hab, war früher Lemmy-Fan, <lacht> Lemmy von Modohead. Und äh, den habe ich mir so als Figur zurechtgelegt sozusagen, mit dem ich ab und zu darüber reden kann. Das ist nämlich wichtig, dass man tatsächlich also auch so innere Dialoge führt, äh, wenn es zum Beispiel mal zu einer Konfliktsituation kommt mhm. oder so. Und mein Lemmy, der sieht auch so aus mit so spilligen Alkibeinchen in meiner Vorstellung, ne? mit so sleazy hair und der ist auch irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen schräg und ich habe mir dann halt vorgestellt, wie ich so mit ihm rede ne? und der ja. nimmt das alles viel leichter als ich und macht komische Sachen. Und äh, ich fühle mich gut unterhalten und ich glaube, das ist so, ich meine, das ist natürlich alles nur Spinnerei in meinem Kopf, aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man sich jemanden sucht, mit dem man so äh, vielleicht auch äh, reden kann. Das so quasi ja. so ein alter Ego dann, ne?
1: Ja, so in den innerlichen Dialog gehen kann. Genau. So. In manchen Situationen sich auch zurückziehen kann und sagen, sag mal, was sagst du, was meinst du gerade dazu?
2: <lacht>
1: <lacht> ja, ist das harte Leben. Absolut. <lacht> <Shoot. lacht> In welchen Situationen ähm, hast du ihn heute auch, also hast du ihn heute auch immer wieder ähm, dabei oder holst du ihn speziell hervor oder an deine Seite? Also
2: nicht so wirklich. Der taucht ab und zu mal auf. Das ist wie so einer, der ab und zu mal vor der Tür steht und sagt: Sag mal, ähm, hast du was zu essen? <lacht> <lacht>
1: so ein unliebsamer oder manchmal auch liebsamer so ein
2: bisschen dass man immer so denkt so oh, der Nassauert hier aber gerade irgendwie <lacht> nicht? also so einer der so auch so leicht unangenehm überall alle Sachen liegen lässt so ein Typ ist das und der taucht halt immer völlig unangemeldet auf also ich kann das nicht so steuern
1: es gibt so Phasen da merken wir ähm, ja da das hat was mit dem älter werden zu tun wo es dann auf einmal, wo er dann wieder auftaucht
2: genau aber er ist natürlich auch eine Krücke für mich nicht also an die ich ja. mich immer klammern kann. Weil also Lemmy vom Mutterhead ist ja schon tot, aber der sah auch kurz ja. vor seinem Tod schon tot aus. Also.
1: Das stimmt. <lacht> ja, ja, und da ist es wirklich so ein ganz eigener Charakter. Und ich glaube, da hat, wenn, wenn wir Frauen mal hinschauen, findet jede von uns da so ein Pendant zu, wo, wo, wo ich auch denke, so, okay, ja, das Was ist mein das bei Alter. Dir? Ich überlege gerade, wer das wohl bei mir wäre. Ähm, mir kommt gerade in den Sinn Prinz. Oh, ja. Ja. Sehr eigenwillig einfach auch. <lacht> Auf seine Sehr Art. Sehr klein ne? in dem so. Fall auch, ja. Ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen. Das Thema ist vielleicht noch, Ja, vielleicht will ich es noch klein lassen, dieses Thema. <lacht>
2: Das ist mir Wer sofort weiß. aufgefallen. Mhm.
1: Ja, stimmt. Das ist das Erste. Ja, ist klein. Allerdings auch schillernd. Also es hat eben auch, es ist auch schillernd.
2: Absolut, ja.
1: Und ich glaube, das ist es eben auch. Es hat wirklich auch, wie du vorhin schon sagtest, es hat nochmal so eine, eine andere Qualität. Und auch wenn wir uns, wenn wir älter werden, von einigen Dingen wirklich, ich sag mal, verabschieden oder vermeintlich verabschieden, Gibt es uns natürlich auch auf der anderen Seite wieder andere Freiheiten, andere Möglichkeiten? Wenn du da mal hinschaust, was würdest du sagen, ist heute für dich möglich, was früher nicht möglich war?
2: Oh, zum Beispiel über das Alter reden. Also das macht mir, wie man ja hört, überhaupt keine Schwierigkeiten mehr. Da hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren noch Schwierigkeiten gehabt, würde ich denken. Ich bin ein bisschen ungenierter. Also mir macht das jetzt auch nichts mehr aus, wenn ich zum Beispiel, äh, sagen wir mal, sportlichen Aktivitäten nachgehe, die nicht so ganz dem Alter gemäß <lacht> erscheinen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Surfkurs gemacht mit jungen Leuten. Und da bin ich äh, hoffnungslos, hoffnungslos in der Welle versunken und kam auch nicht hoch. Ich fühlte mich wie das alte Walross Antje vom Hagenbeck hier bei uns in Hamburg, nicht vom Zoo. Also ich kam einfach nicht hoch. Und neben mir, da war so eine Eiskunstläuferin, die stand bei der zweiten Welle. Ich war so neidisch und so. Aber trotzdem, ich wurschel mich dann irgendwie durch und ich habe dann überhaupt keine Selbstzweifel im Sinne von, oh Gott, sollte ich das überhaupt machen oder nicht, weil es ist mir egal. Sollen die doch denken, was sie wollen.
1: Eine Ungeniertheit, die wir ja. möglicherweise in jungen Jahren noch haben, wo wir uns immer hinterfragen, dürfen wir das so? Genau. Ich finde, das sind doch hervorragende Aussichten so. <lacht> <lacht> für all die Frauen da draußen. Wir müssen es durchleben, es kommt unausweichlich, doch es birgt unglaublich viel Entfaltungsmöglichkeiten. Dann passt es wieder auch mit meinem Prinz sehr bunt, egal was alle anderen sagen. Hm.
2: Rosige Aussichten, oder? Im Sinne von Prinz auf jeden Fall.
1: Das Alter ist natürlich irgendwie ein Tabuthema. Doch wir können es natürlich wirklich auch aus dieser Schmuddelecke, sag ich einfach mal, auch bewusst herausholen. Mhm. Und es lohnt sich natürlich, wenn wir hinschauen, denn... Es hält wirklich auch viele neue Qualitäten für uns bereit und im Grunde genommen ist es irgendwie auch eine Abenteuerreise oder Entdeckungsreise, auf der uns die, die verschiedenen Tipps, auch die wir heute und die Gedanken, die wir heute so besprochen haben, den, Wirk, den Weg auch wirklich erleichtern können, oder?
2: Ja, also auf jeden Fall kann man Spaß haben dabei, man muss sich nicht vergraben und den den, wie Luther Matthäus sage, äh, sagte, den Sand in den Kopf stecken.
1: Christine, ich danke dir ähm, für das Gespräch und ähm, bin ehrlich gesagt jetzt schon sehr gespannt auf dein Buch Super 60s, das du angekündigt hast. Gibt es abschließend noch etwas, was du sagst, das würdest du gerne unseren ähm, DW-Helden und Heldinnen mitgeben? Ja, denkt nicht
2: zu viel über euer Gewicht nach. Es ist alles im Kopf. Also ein gesunder Geist ist, äh, hat auch einen gesunden Körper in der Regel. So ist das einfach. Wenn man sich gut lüftet, sich ab und zu selbst hypnotisiert und weniger Alkohol trinkt, dann ist man schon mal ganz weit vorn.
1: Okay, ich
2: danke dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass es allen WW-Hörerinnen und Hörern, vielleicht hören ja auch ein paar Männer zu, meine kleinen Ratschläge irgendwie geholfen haben.
1: Ein herzliches Danke auch an euch, WW-Heldinnen und Heldinnen da draußen, die ihr heute den Podcast gelauscht haben. Ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.